1: Bonjour. Tu veux me parler de négociations dans le secteur public? Et je vais commencer par te rassurer, parce que cette pieuvre des négociations du secteur public, la plusieurs pattes, puis avec <rire> des cases, et tout ça, j'ai parlé plus tôt dans l'après-midi en entrevue avec la, la ministre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et elle dit qu'elle la, la comprend. Fait qu'il y a au moins une personne qui s'y démêle, puis c'est elle qui est responsable. Fait que je me suis dit, c'est au moins une chose rassurante.
0: Oui, mais tu sais... On s'entend, là. Si c'était la pieuvre du réseau de la santé, on serait inquiète. C'est l'ensemble du secteur public, ça couvre quand même. Oui, ouais, oui. Est-ce
1: oh, est qu'on a... J'ai perdu la communication. J'ai l'impression que oui. On va rétablir ça. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, ouais, s'il faut le voir, euh, c'est sûrement savoir ça, ça dans les journaux demain. C'est que le gouvernement a diffusé avec toutes ses, l'offre aux employés du secteur public, l'offre salariale, mais a diffusé aussi le... un, un graphique avec toutes les tables de négociation. Oh, et c'est reconnecté. Emmanuel, là, tu m'entends. Non, c est, c est, je pensais que c'était reconnecté, j'avais cru entendre sa voix. Donc oui, c'est ça, Donc le gouvernement a diffusé, on a appelé ça la pieuvre, là. je sais pas qui a choisi le nom, mais on voit là, toutes les tables de négociation, la table centrale, les tables régionales, la, la régionale, la santé, l'éducation, tous les secteurs, et tu te rends compte que quand le gouvernement négocie avec les 600 000 employés de l'État, c'est loin d'être simple. Euh, bon, est-ce que c'est normal dans quelque chose d'aussi gros d'avoir une structure compliquée? Probablement un peu. Oui, donc Emmanuel, on est reconnecté.
0: Oui, elle est là. Ah, la, peuve, la, pieuvre, la pieuvre
1: tu l'as. Oui, pour les gens qui Donc, nous regardent les, cette pour vidéo. Les gens qui
0: nous regardent, là, regardez, bonne chance. C'est -ce super sympathique.
1: Est-ce que c'est -ce est bien parti de la négociation, oui. selon toi?
0: Ben, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme un bal tellement prévisible. Là. Le gouvernement arrive avec une offre qui est trop basse. Les syndicats arrivent avec des demandes qui sont trop hautes. Le gouvernement dit qu'il respecte la capacité de payer. Les syndicats disent que ça prend du respect, puis on finit par s'entendre. Euh, moi, ce qui m'a rassuré au terme d'avoir entendu les réactions de tous et chacun, c'est même les syndicats, aussi mécontents aient-ils été de ce qui a été mis sur la table par le gouvernement Legault ce matin, sont confiants d'arriver à une entente. Puis je pense que la réalité, c'est que de part et d'autre, on est conscient d'un vrai ras-le-bol dans la population. Euh, où il euh, y a une attente d'avoir des services et il y a une obligation de résultat. Euh, et donc, ça vaut de part et d'autre ça, malgré le, le discours très idéologique campé des uns et des autres. Moi, j'ai quand même été un peu surpris de l'offre salariale qui a été mise de l'avant par le gouvernement. Euh, c'est sûr qu'on dit c'est 11% sur 5 ans, mais pourquoi on l'étend pour avoir l'air de donner un plus gros chiffre? là Parce que 3 d'augmentation de salaire l'an prochain. Moi, je connais pas beaucoup d'économistes qui pensent que l'inflation va être à 3 Puis, 1,5 d'augmentation de salaire en 2024. Je ne connais pas beaucoup d'économistes qui pensent vraiment que l'inflation va être à 1,5 Puis, le problème, c'est que généralement, quand le gouvernement faisait ça, on n'était pas dans des années où tout le monde était profondément préoccupé par l'enjeu du pouvoir d'achat, de l'inflation, de l'impact que ça avait. Alors là, c'est comme la première fois, je pense, depuis longtemps, où les syndicats peuvent dire, écoutez, avec une augmentation de salaire de 3 l'an prochain, nos travailleurs s'appauvrissent. Avec une augmentation ça. de salaire de 1,5 en 2024, nos travailleurs s'appauvrissent. Et là, c'est le point de départ, et ça donne l'impression que le point de départ des syndicats est plus raisonnable que celui euh, du gouvernement. Donc, il y a une tactique là-dedans. Moi, je pense que l'idée de sur cinq ans, c'est que ça monte toute la marge, pour négocier, puis pour trouver des aménagements plus ou moins flexibles là-dedans. Mais moi, je dois te dire que ce qui me mystifie, mais totalement, c'est d'entendre la ministre nous dire « Là, on se rend compte qu'on a négocié des belles conventions collectives la dernière fois, puis que ça ne se rend pas sur le terrain. » Et donc là, euh, en plus d'avoir à négocier, c'est ce qui est hyper complexe, là. je vous rappelle le petit dessin ici, euh, en plus de ça, on va faire des forums tu sais, pour essayer de se comprendre là, puis essayer de voir qu'est-ce qui marche pas. Moi, la question que je pose, c'est, vous étiez où cet été? Vous étiez où depuis un an? Je veux dire, c'est comme si ça donne l'impression aux citoyens qu'on négocie des conventions collectives. Alors, ça, tout le monde retourne dans son coin. Puis le suivi de la mise en œuvre puis la difficulté de mettre ça en œuvre, ben on s'en occupe pas trop. Tu sais, la négociation est réglée. Puis là, ben, le gouvernement se retrouve dans un contexte où objectivement, il est obligé de faire deux choses à la fois. Puis c'est ça qui est surprenant là-dedans. Tu sais, si tu n'es pas capable de faire l'autogestion des horaires dans les hôpitaux ou dans les centres de soins, bien, tu supposé avoir compris qu'est-ce qui ne marche pas avant d'aller négocier. Parce que la négociation, c'est supposé être la solution à un problème. Puis là, on essaie de faire les deux en même temps. Ça, je trouve ça comme un peu, comme citoyenne, là. je trouve ça un peu dissonant.
1: Le. La partie du discours de Sonia Lebel sur... Ben, on l'a déjà entendu ça aussi, tu vas me dire, mais tu sais, l'innovation, faut faire autrement. Peut-être l'organisation du travail, ce dont tu viens de parler, plus décentralisé vers les établissements. C'est le moins de mur à mur, etc. Il faut innover, il faut sortir des sentiers battus. Ben, elle a sorti toutes ces expressions-là, elle nous en a reparlé aujourd'hui en ondes. Elle a expliqué que les vieilles façons de faire qui sont lourdes, etc., est-ce que ça, ça va être entendu? Est-ce qu'on a l'impression que toutes les négociations partent dans ces voeux, j'allais dire des voeux pieux, probablement des pieux. voeux sincères, qu'il faudrait, il faudrait faire tout ça, il faudrait moderniser, mais quand on rentre dans la négo, il y a tellement d'affaires compliquées, puis tout ça, finalement, ces idées mais de modernisation, ça passe en deuxième. Je
0: pense que ça passe en, en deuxième, c'est que la perception qu'on en a, c'est que le gouvernement, avec cette gestion décentralisée, veut plus de marge de manœuvre pour ses gestionnaires, mais en même temps, les syndicats ont toujours été très réfractaires à cette idée que ce ne soit pas du mur à mur. Les syndicats sont toujours, tu c'est pas pour rien, ils veulent la même augmentation de salaire pour tout le monde. Peu importe la job que tu fais. Mais je m'excuse, là, regarde les palais de justice en ce moment, là, c'est pas difficile de convaincre la population que peut-être que les greffières audiencières dans les palais de justice ils ont besoin d'un ajustement salarial différent de l'augmentation de salaire. Recrute, on n'en recrute des... plus, mais ça, c'est
1: une vraie mesure qui a un problème, là
0: bon, bien alors, mais tu peux pas faire du mur à mur et je pense que le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y, y a ce gouffre à combler en termes de vision entre des syndicats qui préfèrent des conditions de travail uniformes à travers une unité, donc un, un groupe syndiqué d'infirmières, puis le gouvernement qui veut de la flexibilité. Et ça revient à mon point que je te faisais plus tôt, cet enjeu-là, il aurait dû être réglé avant. Il faut que tu trouves une philosophie pour négocier, tandis que là, ils partent encore à, une, à des lunes idéologiques de comment la philosophie de gestion dans la fonction publique devrait être. Puis moi, ma crainte, c'est qu'on va se retrouver dans un an, Mario, à la veille de Noël 2023, puis on va venir, là, on va se crêper de chignons, on va avoir eu des menaces de grève, on va avoir des manifs, puis on va dire on a une entente de principe, puis vous allez voir si ça va bien aller, cette affaire-là. On va se retrouver à la veille de Noël, en 2024, puis on va se dire « Mais on comment ça se fait que ça ne marche pas, l'autogestion des horaires dans les hôpitaux ?»
1: Ouais, C'est le nœud
0: qu'ils
1: sont pas capables de régler. Ça va être un sujet de discussion dans la prochaine année qui va revenir euh, régulièrement, tu l'as bien dit, des menaces de grève, pis on, va, on va tout avoir ça, pis du psychodrame, pis des négociations de nuit, de dernière minute, on va tout voir ça. Hey, je veux qu'on se parle de Facebook, <rire> euh, le gouvernement fédéral là, qui continue à... Euh, D'ailleurs, je sais pas, on a l'impression que ça fait trois ans, quatre ans là, que ce projet de loi-là est déposé, redéposé, re redéposé, celui pour encadrer, forcer les les Géants du web à donner des revenus. Et là, il y a Facebook qui dit ben nous, si vous nous chargez ça, sur Facebook au Canada, on n'en mettra plus tout court des nouvelles, il n'y en aura plus, il n'y aura plus d'informations.
0: Ça, ça va être un dossier super intéressant à suivre en 2023. Parce que là, la loi, le projet de loi a déjà été adopté euh, à la Chambre des communes, faut il faut qu'il retourne au Sénat, ça va un peu branler, là, mais quelque part, là, moi, je pense, avant le printemps, il va finir par être adopté. Et la réalité, c'est que le Canada, pour imposer des redevances hein, aux médias sociaux, à Facebook, Google et tout ça, qui partagent le contenu médiatique des grands médias tra traditionnels, c'est globalement inspiré de ce qu'a fait l'Australie. Okay? C'est le premier pays à avoir vraiment réussi à établir un cadre législatif autour de ça. Et tu te rappelleras que c'était pendant la pandémie à l'époque, ulcéré en colère, Facebook avait retiré de son fil en Australie, toutes les nouvelles. D'un coup.
1: Je me souviens. Du jour
0: au lendemain. Mais c'était pendant la, les premiers jours de la pandémie où, en même temps, ils ont retiré des messages d'intérêt public comme assez graves, là, tu sais, sur, euh, sur les, les mesures à prendre, sur les fermetures, c'était hyper tragique, là. Tout le monde était inquiet. Donc, le ressac contre Facebook a été hallucinant. Facebook est rentré dans le rang. Puis, il y avait comme une présomption que comme Facebook avait fait la, la menace, puis ça n'avait pas marché, que le Canada en serait épargné. Facebook hausse le ton et amplifie ses menaces de faire la même chose au Canada, de retirer tous les articles de nouvelles de son fil au Canada pour se soustraire à cette obligation légale qui vient avec la nouvelle loi. Donc c'est un très très gros bras de fer qui se dessine entre le gouvernement les Canadiens, objectivement, et leurs médias sociaux. Et ça va être intéressant de voir si cette fois-ci, Facebook va oser mettre sa menace à exécution et quelle en sera euh, la réaction parce que aussi, depuis 2020, la, la prise de conscience, la, la cote d'amour des réseaux sociaux, je pense, dans le public est plus nécessairement ce qu'elle était. Il y a eu beaucoup de débats aut au, autour de ça. Puis en même temps, ce que Facebook veut montrer, c'est que s'il retirent les articles de nouvelles, ben c'est que les médias peuvent pas vivre sans Facebook. Alors, est-ce que le gouvernement va tenir bon? Essayer avoir un appui général de la population là-dessus, euh, ça va être un test majeur pour le ministre Rodriguez. Hmm.
1: Ça, fait... <rire> ça fait combien d'années que ça traîne, ça?
0: Ben, le gouvernement l'avait déposé, ce projet de loi-là, en 2019,
1: 20, 20, ouais.
0: vers la fin vers 2020, début 2021. Et euh, le projet de loi a été écrit de telle façon qu'il y a eu un très gros ressac, une énorme campagne des conservateurs contre. Mais aussi, puis moi, je ne suis pas une experte de ces questions de, de droit, de, de propriété intellectuelle, mais des grands, grands experts là, canadiens. Euh, c'était vraiment euh, levé contre ce projet de loi-là. Ce qui fait que le gouvernement, puis à l'époque, les conservateurs étaient plus forts, avait pas réussi à le faire adopter avant la campagne de 2021. Puis là, M. Rodriguez, il l'a redéposé. Puis là, on est re-dedans encore. Quand il va finir par être adopté, là, ça va faire au moins trois ans que ce projet de loi, sous une forme ou une autre, est à
1: l'étude. Merci, Emmanuel. C'est pas facile de changer les choses. Non, vraiment pas. Bye.